0: Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio UDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2009 La ola, año 2008, color, no recomendada para menores de 13 años. Ratpack Film Production
1: Basada en una historia real ¿Tres, cuatro, tres,
0: cuatro. Constantin Film Una película de Denis Jensen
2: Rainer Wenger circula en su coche cantando la música que escucha.
0: Jürgen Vogel Frederick Lau Jennifer Ulrich Max Riemel Christian Paul
3: Laura.
0: Guión de Dennis Jansel y Peter Thorward Basado en la historia real que le ocurrió al profesor Ron Jones Fotografía Torsten Breuer, Elías Mavbarek Jacob matchen Cristina Torrego, Maximilian mau Maximilian Volmar Ferdinand Smith Tino oliver Amelie Kiefer Fabián Preguer Dino Meves Odin John
2: El coche aparca en la puerta del instituto. Wenger es un profesor de unos 40 años, pelo rapado, camiseta de los Ramones y chaqueta de cuero negro. Rainer entra en la sala de profesores. Deja su bolsa y pasa ante dos profesores que charlan fumando.
4: Sí, muy bien, al oro con que los chicos no fumen en el patio, ¿eh?
2: <risa> a una profesora. Hola, encantó Está embarazada. ¿Qué tal, roquero mío?
4: Los profesores somos unos vagos, no tires por los suelos nuestra imagen.
2: Tengo que fotocopiar un par de ejercicios. ¿Has visto ya a Colague? No, ¿por qué? Ha preguntado por ti.
4: Entonces voy a verla.
2: La besa, después con la jefa de estudios.
4: ¿Autocracia? Pensaba que estaba claro que yo iba a dar el curso de anarquía.
2: Dieter Villan me ha presentado hoy su programa. Ha planificado
5: perfectamente toda la semana, así que...
4: Me iba a poner con ello este fin de semana. Sí, un poco tarde. Villan, Villan no tiene ni idea sobre ese tema. Yo estudié en Berlín, fui ocupado durante cinco años en una casa en Krausberg. El 1 de mayo siempre estaba, ¿y quién está mejor preparado que yo?
1: Si es tan importante para usted, hable con Villan a ver si se lo cambia.
4: No podría usted al menos
2: no entre ustedes. Rainer avanza por un pasillo del instituto.
4: Señor Villan. Señor Wenger, Se trata del tema de la semana de proyectos. Sí, ¿y? Quería preguntarle si podíamos cambiar. Me ha tocado autocracia. Alea jacta est. La suerte está echada. Sabe que me habría gustado mucho dar el curso de anarquía. Demasiado, al parecer. En la semana de proyectos... Se trata de presentar a los alumnos las ventajas de la democracia. La preparación de cócteles Molotov es cosa de la clase de química. Que tenga un buen día.
2: Unos alumnos ensayan en el salón de actos.
5: Te amaba. Me has traicionado. Pero el sueño de la vida, del amor, de la confianza, ese sueño que una vez fue real, no lo he olvidado. Quiero realizarlo con mis miles de millones y cambiar el pasado destruyéndolo.
1: Cariñito... Muchas gracias por el ramo que me diste. Causará buena impresión cuando esté en mi caja en el apóstol dorado. No es cierto.
2: Lo sabes, ¿no? La chica que ya mira la apuntadora que lee el libreto.
5: Yo te llevaré en tu ataúd a Capri. Un momento, él ha
1: dicho algo distinto. Pero yo quiero decir eso.
5: Pero Ferdi queríamos hacerlo hasta el final sin interrupciones, ¿no? Pero si tú eres la que ha parado. La primera regla del teatro, Caro.
1: La función debe continuar.
5: Dennis, tú eres el que quiere relacionar la crítica al capitalismo de la obra con la globalización.
1: Sí, por eso quiero que el texto suene más contemporáneo. No está mal que suene contemporáneo, pero no tan bobo, ¿vale? No sabe imponerse.
5: Eso, esta es una obra de Durrenmatt, no una comedia estúpida.
1: Ya, te agradezco las coronas, los crisantemos y las rosas. Noble. Así suena como una mierda. Perdona, pero así no lo voy a decir. Olvidaos de ello.
5: Pues muy bien, si no se ciña a su texto, entonces yo tampoco podré actuar.
2: La chica baja del escenario.
5: De todos modos tampoco sabe actuar. Bueno, estoy harta. Me largo, ¿te vienes? Fuera.
4: Todo iría mejor si si la obra se representara con más seriedad.
5: Sí, no tiene ningún sentido si cada uno hace lo que quiere.
4: No. ¿Vienes hoy al partido?
5: Lisa y yo tenemos que estudiar literatura.
4: Pero no os tiraréis toda la tarde. ¿eh? Chicos, aquí os habéis apuntado? ¿Apuntado? Sí, para la semana de proyectos.
5: ¿Ya han puesto las listas? Claro. Quería apuntarme a autocracia.
1: Guay, yo también. Tengo que irme. ¿Me apuntas a mí también?
2: ¿A qué?
4: Pues a lo que tú te apuntes.
2: Vale. Dennis, el alumno que dirige la obra, besa a Caro, la chica que bajó del escenario. Hasta luego. Un chico rubio de cara redonda está en el fondo de la piscina aguantando la respiración. Es Marco y lleva el gorro protector de los jugadores de waterpolo. Sube a la superficie donde el profesor Rainer Wenger entrena al equipo.
4: esforzarse, ¿vale? Quiero ver ahora un juego realmente agresivo. Cuidado con vuestra defensa y cubríos bien, ¿de acuerdo? Que eso quede claro. Aún tenemos ocho minutos. Lo conseguiremos, ¿vale? Marco, Marco también va por ti. Sí, jugad en equipo. ¿Estás bien, Bobby?
2: Bobby y Sinan se miran. Soy
4: su equipo. Jugad en equipo, de acuerdo. Tenemos aún otro minuto. Vamos a
2: ganar. Ahora venga, vamos, vamos. Arroja la pelota al agua.
3: ¡Cuidado! ¡Suéltala! ¡El Bobby adelante aún! ¡Oh! ¡Sinal está libre!
2: ¡No te atreves. está libre! ¡Pero qué haces! ¡Mierda! estaba libre! ¿Qué? ¿Es que estamos para regalar goles o qué? Por la noche
3: circulan fumando con la música a tope.
2: Paran ante una vieja nave usada como discoteca. Entran. Denis baila con Caro. Marco tiene una botella de cerveza en la mano. Cruza entre los bailarines y abraza a Caro por la espalda en un gesto amigable. Fertil se coloca la botella de cerveza en el pubis y la golpea con la entrepierna, haciendo que el líquido salga como una eyaculación. En la barra, Denis habla con un compañero. Martín, dime una cosa, ¿vale? ¿Contra qué debe una persona revelarse hoy en día?
1: De todos modos, ya nada tiene sentido, ¿verdad? La gente ahora solo piensa en su propio placer. Lo que le falta a nuestra generación es una meta conjunta que nos haga una viña. Son los tiempos que vivimos. Mira a tu alrededor. ¿Quién es la persona más buscada en Internet? La maldita Paris Hilton. <risa> Estás de coña. <risa> no, no estoy de coña. <risa>
2: Otra vez igual. Fue una pasada. La mejor fiesta del cine que lo diga, en serio. Hey. Fuera un chico vomita. Llega y me moto. Stolti. Hey. ¿Qué Stolti? ¿Has traído la hierba?
4: Sí. Claro.
2: Les alarga una bolsita de plástico.
4: Es de verdad, ¿no? Pues claro. Me la trajo ayer un colega desde Holanda. Sinan. ¿Cómo se te ocurre ir con tanta hierba por ahí?
2: La poli tendría
1: que pillarme primero.
2: Bomber. ¿Cuánto
1: quieres por esto? Nada. ¿Qué? Os la regalo. Sois mis colegas.
2: Lunes. El profesor Rainer nada en un lago. Llega a una casa flotante y sube a cubierta. Entra en la casa.
4: Cariño, ¿Mm? el agua está perfecta, a unos 16 grados. ¿No te apetece bañarte? Seguro que te sienta bien.
1: Tal vez luego. ¿Qué tal tu hombro? Ya está bien. No lo fuerces mucho, ¿eh?
4: No, no. ¿Quieres un café?
2: Sí, gracias. Rainer llega al instituto y entra en su clase.
4: Buenos días. ¿Regalan algo aquí? ¿Estás listo, Rainer? Eso espero. Buenos días, Reinolas. Si soy sincero, me llama la atención un poco que haya tantos interesados en el tema autocracia. Yo en vuestro lugar habría escogido anarquía.
1: ¿Con el plasta de vilán?
4: Eso lo dirás tú. Empecemos.
2: Escribe en el encerado la palabra autocracia.
4: Autocracia, ¿qué significa? Venga, vamos, vosotros habéis escogido este tema. Supongo que esperáis aprender algo de esta clase. Esperemos que no sea estresante. <risa> Jens, ¿qué se entiende por formas autocráticas del Estado? ¿Algo así como la monarquía? No necesariamente. Ferdi, ¿tienes alguna idea? Me suena a carreras de autos por cráteres.
5: Eso sí que ha sido interesante.
4: Lisa, no me decepciones.
5: ¿La dictadura, tal vez?
4: Algo así, sí. Caro.
5: Creo que la autocracia es cuando un individuo o un grupo dominan sobre la masa.
4: Exacto. Autocracia procede del griego y significa gobierno de uno mismo. Es decir, auto, o uno mismo, y cracia, gobierno, poder. En una autocracia, el individuo o el grupo que posee el gobierno tiene tanto poder que puede cambiar las leyes como quiera. ¿Conocéis ejemplos de ese sistema? Venga, chicos, ¿alguna dictadura se os ocurrirá? El tercer Reich. Ah, oh, no, otra vez no. Yo tampoco he elegido este tema, pero tenemos que pasar
1: la semana estudiándolo. Tengo unas fotocopias para vosotros. No, no quiero volver a machacar lo mismo otra vez. Ah, es un tema importante. La Alemania nazi fue una mierda, ya lo he pillado. Sí, nazis de mierda. Aquí ya no puede volver a pasar algo así. ¿Ah, no? ¿Y los neonazis? No podemos sentirnos continuamente culpables por algo que no hemos hecho. No se trata de culpa. Se trata de que tenemos
6: cierta responsabilidad con nuestra historia.
4: Bueno, yo soy turco. <risa> lo de la responsabilidad lo sabe todo el mundo. ¿Qué sabe todo el mundo? Tal vez algunos estúpidos alemanes del este, ¿no? Pero <risa> ¿Qué significa eso? Yo vengo del este. Estoy hablando de los skins. Rainer, no podemos hacer otra cosa. ¿Qué? Hablemos del gobierno de Bush. Ah. Un momento, a mí me está pareciendo interesante. Pensáis que en Alemania no sería posible que volviera una dictadura, ¿verdad?
1: De ningún modo, ya hemos aprendido la lección.
4: Marco, ¿qué opinas tú? Ni idea. Bien, diez minutos de descanso.
2: Todos salen. Rainer queda pensativo mirando hacia el exterior a través de la cristalera. Cuando los alumnos vuelven encuentran intercambiados sus puestos en las mesas.
7: ¿Qué ha
4: pasado aquí? Hemos reorganizado las mesas. Así todos tendréis un sitio. Llevad esa mesa atrás. Por suerte podemos organizar la semana de proyectos como queramos. Propongo que relajemos un poco el ambiente. ¿Hay alguien en contra? Yo. <risa> no. Muy bien. ¿Cuál es el requisito indispensable para que haya un sistema autocrático? Denis. Um, una ideología. Sí. ¿Qué más? Control. Vigilancia. Estáis yendo demasiado lejos. Insatisfacción. Interesante. Pero lo que quiero decir es que tiene toda dictadura. Antes hemos hablado de ello. Un Führer, hombre. ¿Un Führer? Führer es una palabra cargada de connotaciones. Pero todas las dictaduras tienen un líder. Pensémoslo de nuevo. A ver, ¿quién podría ser lo de nosotros? Bueno, como profesor, tú. ¿Yo? Claro, ¿quién si no? Pensé que a alguno de vosotros le gustaría marcar el ritmo.
2: ¡No! Kevin.
4: <risa> Yo lo haré. Yo seré vuestro Führer. Olvídalo. Rainer, serás tú. De acuerdo, votémoslo. ¿Quién está a favor de que durante esta semana yo sea vuestro líder?
2: ¿Y quién nos soportará eso?
4: Ten un poco de paciencia. ¿Quién está en contra? ¿Votos en contra?
2: Kevin, levanta la mano. ¿Abstenciones? Mona, levanta la mano.
4: Bien. ¡Heil Reiner! La figura de un líder merece también respeto. Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Wenger. Señor Wenger. ¿Qué pasa ¿Qué de sí, grandeza está
1: o qué? No. Cállate, acabamos
4: de votar, ¿no? ¿Me estás buscando, Paleto?
5: Colaboremos.
4: No me digas lo que tengo que hacer, puta. Cuidado con lo que dices, cerdo. Guardad silencio, por favor. Y da todo lo que tengáis en las mesas. Todo. Y a partir de ahora solo hablará aquel al que le dé la palabra. Claro, señor Wenger. ¿Te he dado la palabra? <risa> no. Y una cosa más. Todo el que hable tendrá que levantarse.
2: ¿No estás exagerando? ¿Mona? Le indica que se levante para hablar y ella lo hace de mala gana. ¿No
6: está exagerando? ¿Señor Wenger?
4: ¿Sientes algo? Ege. El hecho de levantarse mejora la circulación. Conocéis la sensación de estar con la tensión baja, pero cuando os levantáis no os sentís tan cansados y os concentráis mejor. Puedes volver a sentarte. Marco, sé que estás cansado del entrenamiento, pero siéntate recto. Estira la columna vertebral, coloca los pies paralelos y respira profundamente. ¿Notas algo? Sí. ¿Marco?
2: Le indica que se levante para hablar.
4: Sí, señor Wenger, así respiro mejor. Exacto, así respiras mejor. Pues vamos a hacerlo todos ahora. Todos arriba, por favor. Levantaos todos, vamos. ¿Qué está pasando aquí? Y respirad profundamente. Vamos, levantaos todos. Inspirad. Y expirad.
2: A Kevin y Bomber.
4: ¿Qué os pasa? No queremos. Tenéis que iros. No obligo a nadie. Y esto vale para todos. Esto es voluntario.
1: Relájate un poco, Rainer. Señor Wenger.
4: Kevin, esto es muy sencillo. O colaboras o te largas. ¿Qué haces? Vamos, tías. Esto
1: es enfermizo. Se levanta. Vamos, Sinan. Bomber.
2: Sinan mira indeciso. Yo... Se va también. Ferdi bromea.
3: Hasta
4: la vista. Podéis volver a sentaros. ¿Qué es más importante en una dictadura?
2: Tim levanta la mano. Rainer asienta y Tim se levanta.
4: La disciplina, señor Wenger. Muy bien, Tim. El poder mediante la disciplina.
2: Fuera. Vamos a jugar una partida de billar. Kevin Bomber y Sinan se alejan.
1: No. Sé de algo mejor Tío, ¿qué es eso?
4: Creía que habías venido en el Mercedes Es el coche de mi madre, se lo regaló mi padre por su aniversario de boda Ocho cilindros, 190 caballos, 240 velocidad máxima Podríamos probar
2: al pequeñín en la autopista, ¿no? Mira Sinan
4: ¿Tú qué dices? No, yo no voy ¿Cómo que no vienes? Porque vuelvo a clase ¿Te has vuelto loco o qué? Tío, ya he suspendido dos veces ¿Sabes lo que pasará si no termino el bachillerato? A Bomber. Y a ti tampoco te va muy bien. En clase. Me alegro de que hayáis cambiado de opinión. Sentaos, por favor, en la parte de atrás. Gracias, Ray. Señor, venga.
2: Sinan y Bomber se sientan.
4: Estábamos hablando de qué estructuras sociales favorecen el surgimiento de una dictadura.
2: Varios levantan el brazo. Ve a Lisa distraída. ¿Lisa? Lisa se levanta. O sea, que estructuras sociales son
5: necesarias?
4: ¿Puedes hablar un poco más alto, por favor?
5: Pues cuando hay mucha injusticia y eso... Y la gente no sabe qué hacer. Y no hay... ¡Eh, pandora, eh
4: si Estate quieto. Lisa, siéntate de nuevo. Respira hondo. Piénsate en la pregunta y sé breve. Sé sí que puedes hacerlo. Inténtalo de nuevo, ¿de acuerdo?
5: ...alto nivel de desempleo e injusticia social.
4: Muy bien. Un alto nivel de desempleo e injusticia social... ...favorecen con seguridad el surgimiento de una dictadura. ¿Tim? La inflación, señor Wenger. Bien, inflación.
6: Decepción política. Muy bien, Caro. Nacionalismo. Todos lo hemos visto en el campeonato del mundo... ...cuando se colgaron banderas nacionales en todas partes.
4: Eso fue maravilloso.
6: A mí me pareció repugnante.
4: <risa> Tía, eso fue lo bueno del campeonato. ¿Eh? Sinan... Si los alemanes no podemos volver a estar orgullosos de nuestro país, como cualquier otra nación, no conseguiremos nada. Solo surgirá el odio por todos los demás. Creo que de lo que Mona está hablando es del nacionalismo extremo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, sí. eso es. Sí. Bien.
2: Termina la clase. Tim se le acerca. Ha sido una clase increíble. Gracias.
4: Hasta mañana. Adiós, señor Wenger. Al final de la clase me puedes volver a llamar Rainer. Quería decirle que lo he pasado muy bien hoy. Me ha encantado cómo has participado. Sigue así. Por supuesto, señor Renger.
2: Tim se va. Wenger lo mira extrañado. Caro llega a su casa acompañada por Marco. Su hermanito León los arrolla con el monopatín.
5: Oye, ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado tú.
2: No seas tan descarado con tu hermana.
5: ¿Qué quieres? Dame fuego, anda.
4: Tú no puedes fumar.
5: Mi padre me deja fumar. Yo tengo.
4: Thorsten te habrá dicho que es asunto tuyo, pero seguro que no te lo ha permitido.
2: Desde luego no es asunto tuyo. Le lanza el humo. Venga, vamos, pasa de estos locos.
0: Subnormal.
2: Subnormal, tú. ¿Es que no tienes casa propia? Wenger entra en su casa flotante.
4: Hola, cariño. Hola, cielo. ¿Quieres algo de beber?
2: sí. Va hasta el salón donde Anke trabaja en el escritorio. La besa.
4: ¿No me vas a preguntar cómo me ha ido?
2: Tim come con sus padres. ¿Cómo te ha ido?
1: Pues ha sido súper interesante. El señor Wenger nos ha enseñado cómo se sienta uno correctamente. Rectos, con la columna estirada. ¿Sabéis por qué cuando te levantas de repente te mareas un poco?
4: Es porque la tensión está baja.
1: ¿Quieres más, cariño?
4: Tenemos que ponernos de pie cuando queremos hablar. Eso es bueno para la circulación. Y todas nuestras respuestas tienen que ser breves. Muy bien. ¿Y por qué no lo haces así siempre?
5: Caro a su madre. Todos hemos colaborado de repente al 100%. Había mucha energía. Has sido
2: tremendo. Tremendo. Esa es la expresión exacta. ¿Pero qué quieres decir con eso? El poder mediante la disciplina. Caro cielo, no sé...
5: Así no te hemos educado. Pues deberías haberlo hecho. A León no le habría venido mal
2: algo de disciplina. Tu hermano debe experimentar sus límites.
4: No funciona con todo el mundo.
2: Benger y su mujer. ¿Y ¿Eso?
4: Kevin, por ejemplo. A él lo tuve que expulsar. Y por eso te machacaré, cabrón.
2: Kevin y Bomber. Tío, relájate un poco. Rainer
4: mola. Dame la espalda tú también, traidor. Yo también te habría echado.
1: Además, no te ha echado Rainer, sino el señor Wenger.
4: No me digas, ese nunca me ha podido ver porque no juego en su equipo amariconado de waterpolo. ¿Qué es lo que hacéis? Marco. Entrenamos muy duro. Ni idea de por qué no funciona. Pero tenemos que acabar ganando al instituto Ernst Barlach. Si no, lo llevamos claro para subir de categoría. Uh -huh. Ven algún día a vernos. ¿Cuándo jugáis la próxima vez?
5: Ven, Marco, vamos a mi cuarto.
4: Queríamos ver el final de la etapa.
5: Ya, eso también lo puedes hacer arriba. Y además tenemos que preparar la
2: semana de proyectos. ¿El qué? Vienes, por favor. Se disculpa con el padre de Caro.
4: Oye, lo siento, torsten Bueno, pues estudiad para vuestra semana de proyectos.
2: El padre abraza a su mujer.
4: Hola, mi pequeña abejita. <risa> ¿Quieres que vayamos a preparar también nuestra semanita privada de proyectos?
2: Me he oído que unos jueguecitos de rol pueden ser muy excitantes. <risa> en el cuarto de Caro.
4: Creía que íbamos a hacer otra cosa.
2: Caro sonríe y señala una página web sobre Barcelona.
5: Mira, ¿qué te parece? Nos iremos a vivir aquí. El de Gracia es el barrio más atractivo de Barcelona y hasta el estadio solo hay siete estaciones.
4: ¿No queda un poquito lejos?
5: ¿Siete estaciones?
4: Barcelona.
5: Es muy bonita. Justo a la orilla del mar. Ciudad de artistas.
4: ¿No crees que tu familia te echaría de menos?
5: Da igual, me sacan de quicio.
4: Torten y vine son guays
5: Ya, pero a veces me parece que son demasiado guays
4: Deja de decir tonterías ¿Eh? Ven aquí
5: Ahora no me apetece
4: ¿Es que te vas mañana o qué? Aún hay tiempo
5: Lo sé, pero tengo que apuntarme pronto
4: Entonces apúntate
2: Anda, quédate un poquito más
4: Tengo que ir a entrenar
2: Marco se va En su casa, situada en un bloque de viviendas, mete la toalla y el equipo en la bolsa de deporte. Oye abrirse la puerta de entrada. Se asoma al pasillo. Ve a su madre besando a un joven. Es mira, es mira. Aquí no vine. Se meten en el cuarto. Después Marco está en la piscina con el equipo que es entrenado por el señor Wenger. Lanza la pelota con furia.
3: ¿Qué mierda es esta! ¿Qué haces?
2: Marco se deja hundir y luego emerge. Sinan. Escucha, tío.
4: Déjame en paz. Escucha, tío. Juguemos en equipo, ¿vale? Todos pensarán que vas a hacerlo tú solo. Yo me desmarco hacia la izquierda. Haremos un doble pase, ¿vale? ¿Vale? Sí.
2: Wenger reinicia el entrenamiento.
4: Fuera. fuera. Entra tú. Solo, ¿vale? ¿De acuerdo?
2: <risa> Ensayan la jugada. Marco se adelanta hacia la portería. Sinan lo busca con la mirada, le pasa la pelota y Marco la mete. Eres,
4: Marco? Eso está bien. Sí. Es lo que quiero sí. ver. ¡Esa es una jugada magnífica! ¡Por fin!
2: Por la noche. Hola, cielo. Ya estoy aquí. Anke llega a su casa flotante y encuentra a Rainer trabajando en el ordenador. ¿Qué haces?
4: Un segundo, solo tengo que imprimir una cosa, ¿vale?
2: Ah. Kiki y Yale son cada vez más pesados. Una pareja de profesores de verdad. ¿Somos nosotros también así? Le acaricia por la espalda y mira la documentación que está utilizando. Dime, ¿qué es todo esto?
4: Son unas ideas que me gustaría probar mañana.
2: Ah. Se me ocurre otra idea. Le abre una web erótica con enfermeras provocativas.
1: <risa> si tuvieras
4: un traje de enfermera por ahí...
2: Puede
1: que sí.
4: ¿Una inyección? Bueno... Tengo una para ti. ¿En serio? Para que está lista.
2: Sí. Pues entonces vamos. Al día siguiente, Rainer avanza por el pasillo del instituto. Martes. En su clase. ¿Ya viene? Los alumnos se preparan. Entra Rainer.
4: Buenos días.
7: Buenos días, señor Rainer.
4: Parece que me estáis tomando en serio, ¿eh? Sí, claro. Bueno. Levantaos todos, por favor. Imitadme.
2: Mueve brazos y piernas.
4: Estos son unos ejercicios para desentumecerse, para soltar la musculatura. Sobre todo las piernas, por favor.
2: Todos le imitan.
4: Ah, sí. Y ahora marcando el paso. Izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha.
6: ¿Pero de qué va esto?
4: Solo imita. Me gustaría mostraros algo. Sí, muy bien. ¿Lo sentís? Estamos convirtiendo poco a poco en una unidad ¡Es la fuerza del grupo!
2: Mona se impacienta
6: ¿Cuánto tiempo tenemos
4: que seguir? Hasta que todos llevemos el mismo ritmo Es igual que en el baile, Mona Izquierda, derecha, izquierda Vamos, un, dos Con estas vibraciones se pueden derribar incluso puentes Casi no llevas el ritmo en absoluto Tranquilo, ¿vale? Poco a poco lo hemos entendido, señor Becker. No lo creo este ejercicio persigue a otro fin además. ¿Cuál? Debajo de nosotros está la clase de anarquía de Milan. quiero que el yeso del techo caiga sobre nuestros enemigos. ¡Muy bien!
2: En la clase de abajo oyen el estruendo. El profesor Villan mira el techo. Pero es que se han vuelto locos. Los alumnos sonríen divertidos. Reiner continúa su clase.
4: El poder mediante el grupo. Seguramente os preguntaréis por qué os he cambiado de sitio. Me gustaría romper los grupitos habituales. Todos tenéis amigos y grupos con los que os entendéis mejor. Eso también es importante. Pero uno no puede ir solo por la vida. Todos juntos seremos mucho, mucho más fuertes. En el nuevo orden de los asientos subyace un sistema. ¿Tenéis alguna idea de cuál puede ser? ¿Nadie? Caro, ¿por qué no estás sentada ya al lado de Marco, sino al lado de James?
5: Tal vez porque Marco y yo nos distraemos.
4: Oh, ¿lo hacéis? Vilana y Abajo educa a sus alumnos para ser luchadores individuales y cree que así obtendrán mejores resultados. Él les dice que nadie puede copiar, que tienen que competir. Yo creo que así surge la sociedad de la zancadilla y estoy plenamente convencido de que si nos ayudamos mutuamente seremos Ay, mucho, sí. mucho más fuertes. ¿Eso quiere decir que podremos copiar ahora o qué? Si eso significa que al final tendréis mejores notas, sí. Por eso he colocado siempre a un alumno con malas notas al lado de uno con buenas notas en mi clase. Me gustaría que os ayudarais.
6: Esto es una completa tontería.
4: ¿Mona? Esto es increíble. Levántate.
6: Se levanta a regañadientes. No puedo creer que nos exponga de esta manera. Todos los que son malos estudiantes están ahora al descubierto.
4: Mona, nunca he hablado de malos estudiantes, sino solo de malas notas. Para mí no hay malos estudiantes. Tú, por ejemplo, eres muy buena en mi clase, pero las matemáticas no son tu fuerte. Bien. Lisa es buena en matemáticas. ¿Os podéis ayudar? Todo esto tiene, además, otra ventaja. Todos estaríamos como clase mucho mejor situados. Al menos mejor que los anarquistas de ahí abajo. <risa> Sé que todo esto suena un poco raro, pero ¿por qué no probar algo nuevo?
2: ¿Eh? Con alumnos de la clase de abajo.
1: Eh, Domi, hemos armado jaleo, ¿eh? ¿Y qué tal vosotros con Vilan, nuestro viejo refugiado de Baviera?
2: Pensaba que anarquía sería algo interesante,
5: pero es un muermo.
1: Es peor que un somnífero. Si no hubierais armado ese jaleo
4: arriba, me habría quedado dormido. ¿Qué hacíais? Eran unos ejercicios de desentumecimiento para despertarse. ¿De desentumecimiento? Se oía como si se fuera a caer el edificio. Molestaron a mi clase. ¿Señor Benge? Mis alumnos estaban totalmente alterados. ¿Os podemos ayudar? Uh, sí, queríamos preguntar si nos podríamos cambiar al curso de autocracia.
2: Y lo antes posible. El señor Villan se aleja irritado. La jefe de estudios sonríe. Después en clase.
4: Nos habíamos quedado en el concepto de grupo. ¿Cómo se puede reconocer a un grupo? ¿Tim? ¿Tim? Por su espíritu, señor Wenger. Cierto, pero me refiero más bien a externamente. ¿Lisa?
5: ¿Por la ropa, señor Wenger? Justo.
4: Por la vestimenta. También se podría decir por la uniformidad. Sí, pero los uniformes no moren. Dominic. Quiero decir que los uniformes son cosa de fachas. No me refiero a uniformes militares. Los uniformes están en todas partes, en el súper, en el McDonald's, los llevan azafatas, policías, incluso los trajes son un tipo de uniforme. O lo que tú llevas puesto, ¿no es eso un tipo de uniforme? Con él perteneces a un grupo. ¿Lisa?
6: Sí, pero los uniformes también cumplen otra finalidad. Eliminan todas las diferencias sociales. Sí, y además eliminan toda individualidad.
2: Mona, ¿te levantas, por favor? Mona permanece sentada. Lisa, explica eso
4: con más precisión.
5: Es que, bueno, nos preocupamos por las mañanas de lo que nos vamos a poner. Eso no sería necesario si todos lleváramos el mismo uniforme.
4: Uh -huh. Claro.
5: He oído que en Hamburgo se está discutiendo si volver a implantar los uniformes escolares.
4: ¿Tiene eso sentido? Sinan. Sí, claro, pero tendría que ser barato para que todo el mundo se lo pueda permitir. Como las deportivas. ¿Qué deportivas? Marco, ¿eso nos lo puedes contar a todos? Decía que...
2: Marcos, se levanta.
4: Stephen Marbury, de los New York Knicks, ha desarrollado unas zapatillas de baloncesto por 14 dólares con 99. Las Starbury One, sí. Él es de un gueto y quería que los chicos se pudieran comprar deportivas y que no tuvieran que ser las costosas Nike. Ese es un buen ejemplo. ¿Cómo pueden venderlas a tan bajo precio?
6: ¿Porque se fabrican en campos de presos en China?
4: No, porque no gastan tanto dinero en publicidad. Eso es. Nike se gasta cientos de millones en contratos de publicidad. David Beckham recibió un montón de millones de adidas. ¿Qué os parecería si solamente durante la semana de proyectos implantáramos un uniforme? ¿Qué? ¿Igual? Sí. pues qué sé yo, un simple vaquero, una camisa blanca, todo el mundo
1: tiene. Pues yo no tengo una camisa blanca. Pues te compras una. Venga ya, yo no me gasto el dinero en esas cosas. Venga, hombre, eso es algo barato. Jens, ¿te puedes levantar? Jens se
4: levanta. Yo tengo dos camisas blancas en casa. Puedo dejarte una. Eso es espíritu de equipo, Jens. Gracias. Muy bien. Pues hagámoslo así.
2: En una boutique de un centro comercial, Lisa mira el precio de una blusa blanca y resopla. Escucha a la dependienta atendiendo a un cliente. Es Jens, comprando dos camisas blancas. ¿Dos camisas iguales? Exacto Acabo de vender una hace un rato 110, por favor Tome Gracias Adiós ¿Su ticket?
1: No, no hace falta, gracias
2: Vale, adiós Lisa se decide y compra la suya Hola Hola Parece que se han puesto de moda, ¿eh? 45, por favor En casa, Caro se prueba una camisa blanca Entra su madre Perdóname, pero mis cosas están en este armario. ¿A dónde vas? ¿Por qué? Parece que has salido de un colegio de monjas. Pues a mí me gusta. Tim está en el jardín de su chalet familiar. Viste camisa blanca. Arroja ropa de marca en un cubo metálico. La rocía con líquido inflamable. Le prende fuego. Denis y Caro van en bicicleta. Miércoles.
4: ¿Dónde está tu camisa blanca?
2: No me apetece ponérmela.
4: ¿Por qué?
5: El blanco no me queda bien.
4: Uh, seguro que es por eso. No está bien ser vanidoso.
5: No tengo que dar explicaciones por una estúpida camisa.
4: Ves, eso es justamente lo que el señor Wenger dice. Es puro egoísmo.
2: Enfadada, Caro acelera dejando a Denis atrás. Entra en clase y se detiene asombrada. Todos visten camisa blanca.
3: Pues
2: no. Jens, su compañero de mesa, la recrimina.
1: Caro, quedamos en que íbamos a colaborar. Déjame en paz, Marco. El blanco no le sienta bien.
2: Entra Wenger con camisa blanca y tres alumnos nuevos.
4: Buenos días. Buenos días. Hola. Mona se ha cambiado de curso, Buenos pero tenemos años. gente nueva. Sentaos donde haya sitio. Ahora ya estamos completos. Pero Jules Bauman y Frederick Clausen querían apuntarse también. Ya estamos completos. ¿Denis? Ahora que somos tantos, pienso que necesitamos un nombre. Muy bien. Ese era mi siguiente punto a tocar. ¿Tenéis alguna propuesta? Sinan. El escuadrón del terror. En serio, por favor. ¿Denis? El club de los visionarios. Uh -huh. Marco. La ola. Se te tenía que ocurrir a ti. Encaja a la perfección, es bueno. Es verdad. Tim. El tsunami. Un poco excesivo. ¿Casi? La base. Lisa, bomber. El pacto. El gigante blanco.
5: El círculo interno. Los resucitados.
4: <risa> el centro. El centro suena bien.
2: Caro pide la palabra.
4: ¿Alguien tiene alguna otra idea?
2: Wenger la ignora. ¿Nadie? Caro tuerce el gesto. Caro. El
5: cambio.
4: El cambio. Bueno, ya tenemos unos cuantos nombres. Los escribiré en la pizarra. El club de los visionarios. La base. Bien, con esto llegamos a la última propuesta. El cambio.
2: Caro es la única que lo vota.
4: Pues ya tenemos un resultado. Desde ahora nos llamaremos la ola.
2: Choca su mano con Marco, autor de la propuesta. Asinan.
4: Esto está muy bien. Así atiendo mejor, ¿de verdad? No, en serio, está muy bien. Tal vez podrías hacer nuestro logo. ¿Sí? Sí. Muy bien, tú harás nuestro logo. Llegamos a nuestra siguiente fase. El poder mediante la acción. ¿De qué sirve las buenas ideas si uno se queda sentado y no actúa de acuerdo con ellas? Me gustaría que pusierais toda vuestra fuerza creativa a disposición de la ola, de todo el grupo. Entonces abriré una página sobre nosotros en MySpace. Magnífico. Eso lo quería hacer yo. Podéis hacerlo juntos. No. Mejor haré algo
1: solo. Pues podrías hacer una página web.
5: Bueno, y si Sinan nos hace un logo, podríamos hacernos chapas con él. Mi tía tiene una máquina para hacerlas. Podríamos hacernos tatuajes en el brazo.
1: Postales para repartir por los bares. Los sombreros o un montón de gorras y les podemos poner deslombres. Estarían bien.
4: Camisetas,
5: ¿Se se a... hacer un montón de cosas. Será divertido.
2: Caro está seria, sin intervenir en las propuestas generalizadas. <risa> Después, Tim mete su bolsa en la moto. Se le acercan dos chicos de aspecto pasota.
0: ¿Todo bien, tío?
4: Mira, un colega mío está pasando por un mal momento. Y he oído que tú puedes conseguir hierba. Te pagaré por ello, tronco. Id a la estación.
2: Bomber y Sinan ven la escena a lo lejos. ¿Qué está pasando ahí? Que están
4: tomando el pelo a pasar? ¿Qué va a pasar? de hechos anarquistas como vosotros no hay nada ¿cómo? ¿qué estás diciendo? vamos se acercan vaya camisita tan bonita llevas ¿te la ha comprado tu mamá? ¡dejadme en paz cabrones!
1: tranquilízate colega
2: no pasa nada ¿eh? llegan y empujan a los provocadores
1: ¿algún problema aquí o qué? otros dos iguales ¿qué pasa? Uh, ¿estáis montando una banda o qué? si no dejáis a Tim en paz tendréis un problema ¿entendido?
4: muy bien Mamones fascistas.
2: Los dos chicos pasotas se alejan.
4: Esos cabrones anarquistas me han roto la camisa. No debes dejar que esos tíos te molesten continuamente. Por suerte
1: estabais aquí, pero no estamos siempre cerca.
4: Eh, Tim, te voy a dar mi número, ¿vale? Si los pelopincho vuelven a causarte problemas, me llamas, ¿de acuerdo?
2: Vale. En un pub, Lisa habla con Marco mientras toman café. ¿Qué le pasó antes,
5: Sácaro?
4: No lo sé, es que está enfadada. Se cierra totalmente en banda y no deja que me acerque.
5: Lo he notado también últimamente.
4: A veces me molesta su forma de mandar. Ella hace sus planes y no le importa lo que yo quiero. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir a verla yo a España? Dentro de 10 meses, cuando vaya allí, ella ya tendrá a un, a un Juan o a un Miguel o qué sé yo. Tengo miedo de perderla.
2: En el salón de actos, Denis se aparta para hablar por su móvil.
1: Caro, soy Dennis. ¿Dónde estás? Te estamos esperando solo a ti. Esto es un caos. Por favor, llámame cuando oigas este mensaje. ¿Vale?
2: Se une a los demás mientras comenta hacia Lisa, Maya y Ferdi
0: El buzón
1: de voz. Ya te lo dije. Pero ella sabía que hoy teníamos ensayo. No es que sea una gran pérdida, tampoco. Probablemente le haya jodido que no hayamos votado por su propuesta de el cambio.
4: Pues yo tengo mejores planes que quedarme aquí esperando a la princesita. Yo voy contigo.
5: Espera un momento. Lisa, yo me la ahora mismo. Denis
2: se levanta.
1: Si os vais ahora, entonces... Podemos olvidarnos de la obra. Es lo que queréis. Sé que podemos crear aquí algo muy grande, una buena obra que tenga contenido, que no sea solo entretenimiento sino que diga algo.
4: Pero sin caro no puede ser.
1: Vosotros queríais
4: que ella hiciera el papel. Yo estaba desde el principio en contra de una votación tan estúpida.
5: Yo también quería que hubiésemos hecho algo así como un casting. Bueno, lo de votar Pero
4: tampoco lo habíamos hecho, hecho. nunca. Es entonces. que no puedo tener silencio. Hagamos ahora las cosas por una vez como yo quiero. Solo por una vez.
1: Maya, esta es tu oportunidad. Harás el papel de Claire Saganasian. Igual. Y Lisa, tú te encargarás de la parte de Maya. ¿Yo? Sí, claro. Te sabes el texto, así que lánzate. Y Ferdi, tú te ceñirás al texto y no harás un número de comedia. ¿De acuerdo? Sí, señor coronel, señor. <risa>
2: Bomber y Kevin están sentados en el borde superior de la pista de skateboard.
1: Tío, me alegro de que se haya acabado el día. Pero Rainer está haciendo cosas que están muy bien. No es broma, deberías volver. La ola te necesita, tío.
0: ¿Qué pensarías no, si vuelvo, colega?
1: ¿Qué importa? No tienes que venir a clase, únete a nosotros.
2: León, el hermanito de Caro, llega a la pista con sus dos amiguitos.
5: Eh, dejadnos el sitio. ¿Qué queréis? Patinar, tío. ¿Qué si no?
1: Oye, ¿no eres tú el hermano de esa zorra de Caro?
5: ¿Algo que decir?
1: Tu hermana es un coñazo.
5: Dime algo que no sepa.
1: Esto pertenece a la ola. Si quieres patinar aquí, hazte miembro.
2: <risa> Lisa muestra a Caro el ensayo grabado en su iPod. Estamos
5: por última vez en el bosque del mal, lleno de viento y pájaros. Esta tarde se reúne la comunidad. Denis ha dicho que lo he hecho muy bien. Me has y Maya hace ahora mi papel.
6: Pero el sueño de la
5: vida. Sí, de pero la ha sido solo una prueba.
6: Ese
1: sueño
6: ¿Por qué no has venido?
1: No, lo he no me sentía bien.
5: Y de pronto Ferdy dice su texto, ¿no? Sí, Denis ha dejado bien claro lo que hay que hacer. ¿Os habéis puesto todos en contra de mí con vuestras camisas blancas? ¡Qué tontería! Ahora que ya no estoy, las cosas funcionan. Caro, ¿estás enfadada porque no hemos votado tu propuesta? ¿Perdona? ¿No ves que sacas de quicio a todos con tu forma de mandar? ¿Estás loca o qué? ¿No has pensado que Marco quizá no tenga ganas de seguirte a España como tú quieres? ¿Por qué dices eso? Porque él me lo ha dicho. Ah, te lo ha contado, ¿no? ¿Y qué más te ha contado? ¿Cuántas veces lo hacemos? A veces eres odiosa. Yo soy odiosa, ¿eh? Me gustaría verte cuando hable con tu novio de vuestros problemas de pareja. Pero yo no tengo problemas de pareja porque no tengo pareja. Yo no tengo un novio, por si no te has enterado. Siempre hablamos de ti. ¿Sabes una cosa? Maya ha estado hoy muy bien, mucho mejor que tú. Pero a ti no es el papel lo que te importa. Estás cabreada porque la ola no funciona según tu voluntad. Es una sensación incómoda, ¿verdad? Pues vete acostumbrando.
2: Lisa se va. Anke llega a casa y ves a Rainer, que trabaja en el ordenador. Hola. ¿Qué tal?
4: Eh, espera, quiero enseñarte una cosa. Mira. Ah, aquí. ¿Qué es? Ya sabes lo pago que es Kashi, ¿no? Uh -huh. Hoy nos ha metido en MySpace. Ya estamos en Internet. ¿No es genial?
2: Increíble. Ella pone cara larga y va hasta el dormitorio. Él la sigue.
4: Cariño. ¿Sí? Kashi está totalmente motivado. Los chicos están cambiando de forma radical.
2: Claro. Ya lo
1: veo. Todos con las camisas blancas.
4: Vale, se me ha olvidado cambiarme de ropa.
1: Entre los profesores ya se habla de ti.
4: Me importa una mierda, siempre lo han hecho. Pero ¿desde cuándo te interesa a ti eso?
2: Solo te lo digo. En su lujoso chalet familiar, Tim fotografía un revólver. Después conecta la cámara digital a su portátil. Extrae la foto del revólver y la coloca en la página web de la OLA. Suena su móvil. Lee el mensaje y sonríe. Utilizando spray y una plantilla imprimen el logotipo por los muros de la ciudad. Es el dibujo sintético de una ola en el mar.
4: Este es nuestro símbolo. Guay. La ola va a arrasar la ciudad.
2: Bomber y Kevin llegan en coche.
1: En una pared se ve realmente guay, tíos Enhorabuena Tim
2: señala a Kevin
1: ¿Qué haces de aquí? ¿A ti qué te importa, idiota? Puedes estar contento de estar con
4: nosotros Eh, tranquilizaos La Ola es un movimiento Todos pueden participar si se sienten comprometidos Tim tiene razón No quisiste participar desde un principio ¿Por qué ahora de pronto sí?
1: No te pongas así Kevin ha hecho imprimir 5.000 pegatinas Eso sí. demuestra que es un digno miembro de la eh, Ola
4: Patrocinado por papá El señor Wenger debería decidir si puede unirse a nosotros El señor Wenger nos ha hablado sobre el grupo Solo seremos fuertes juntos. No sé qué tramáis, pero el señor Wenger podría tener problemas si empapelamos la ciudad con pegatinas. Sí, os estáis tomando esto demasiado en serio. Solo queremos divertirnos, tíos. Bueno, ¿qué?
2: Tim mira fijamente a Kevin, el cual alarga su mano. Tim se la estrecha aceptándolo.
4: Bien, pues recogemos las cosas y nos vamos. ¿Tenéis dos pegatinas? Tengo varios
1: sprays. Venga,
7: y la
2: en Ahí vehículos Cada uno coge un montón de pegatinas. los 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 Colocan las pegatinas en escaparates, fachadas y paradas de autobús. En algunos lugares graban la ola con los sprays. Suben por la escalera de algunos edificios grabando el emblema en los pisos altos invaden la terraza de un restaurante sorteando a los clientes que cenan colocan el anagrama en las cristaleras cortan la cadena de un local en una sala de exposiciones que llenan con su pintada después en la calle la graban sobre un coche patrulla dos policías los descubren y huyen corriendo
3: ¿Qué ocurre aquí? ¿Estáis
2: locos? Ve la A de los anarquistas pintada sobre una cristalera.
4: Chicos, esperad. ¿Qué te pasa, tarado? Vamos a tapar los símbolos de los
2: anarquistas. Buena idea. Un empleado los ve.
7: ¡Qué miran! ¡Qué miramos? Bueno.
2: Entran en un centro comercial y llenan los escaparates de las boutiques. Montan en la escalera mecánica para subir a la planta superior. Lisa habla con Marco.
5: No te pomas estarlo, ella podría haber venido.
4: Hablando del rey de Roma... Pues
5: ahora no contestes. No pareces interesante si siempre estás disponible. Créeme, soy una chica, sé cómo funcionamos. ¡Vamos, Marco!
2: Marco apaga su móvil. Tumbada en su cama, Caro apaga el suyo y queda pensativa. Los chicos continúan recorriendo la ciudad
1: qué pasada cuando la gente lo vea mañana
2: señala un edificio en restauración Sí, tío, ¿sabes lo que molaría un huevo? que dibujáramos la ola ahí arriba eso molaría
4: larguémonos, yo lo haré ¿qué?
2: Tim se quita el pasamontañas yo subiré tío, no digas estupideces
1: olvídalo, tenemos que marcharnos
2: ¿Eh? Tim camina decidido hacia el alto edificio rodeado por un gran andamio cubierto a su vez por una tela Trepa por la torre de una grúa situada junto al andamio. Sus compañeros se aproximan y le miran trepar.
4: Dame tu móvil. ¿Tiene vídeo?
2: Graba con el móvil la escalada de Tim.
0: Ese tío es un psicópata.
4: Desde luego. Hace poco el tío grabó a su hermana follando. Él no tiene hermanas. ¿Qué dices? Conozco a Stolti desde hace tiempo, de un campamento. Allí lo primero que hizo fue entrar en coma y Tilco. Tiene un hermano mayor, un cerebrito de la universidad, pero no tiene hermanas. <risa>
2: Tim llega a la parte alta.
4: ¡Tim! ¡Baja ya! ¡No hagas tonterías!
2: Salta de la grúa al andamio y queda a la altura de un ángel de piedra que adorna la cúpula de una iglesia vecina. Sus compañeros ven las luces de un coche patrulla.
1: ¡Mierda, es la pasma!
2: Huyen, la policía se detiene. Salen del coche y enfocan sus linternas a lo alto del andamio. Tim se oculta. La policía se va. A la mañana siguiente hay mercado. Los vendedores ven la gran ola roja. Jueves. Mamá. Vaya una locura. Está pintada sobre la tela que cubre el andamio. Tim mira la grabación.
1: Increíble, tío. No es broma, yo no me habría atrevido. Me lo hago en los pantalones cuando me subo a monopatín. Ah, qué va, a mí las alturas no me dan miedo.
2: Sinan trae helados para todos.
4: Tomáticos, chicos. Gracias.
2: Uno de otra clase extiende la mano.
4: No, solo para miembros de la ola. ¿Qué dices? <risa> es una broma, toma.
1: Métete tu mierda de lado por el culo, idiota.
2: Una chica nueva. Me apunta, Kevin.
1: ¿Eh? ¿Sabes
4: cuáles son las condiciones de admisión? No hagas caso a este idiota. Eh, turco,
1: te pones muy chulo con tu camisa blanca.
2: Sinan ríe y entrega un helado a la chica. Bomber mueve su mano frente al pecho imitando una ola. Hoy, chicos. ¿Qué os parece
1: esto? Un saludo guay para la ola. En clase. Así de fácil.
4: ¿Cómo saludo? Okay, sí, claro. Todos los grupos tienen su propio saludo. Black Power. West Coast.
1: East Coast. Eso es, Eminem.
4: No, Eminem es esto. Anda ya. A luz!
1: O ¡Oh, Satán! Sí, incluso los vulcanianos.
4: Pues no está mal.
1: ¿Cómo era? ¿Así? No tan alto al final. Sí, más o menos. Debajo del pecho. Aquí.
4: Bien. Vamos a hacerlo todos. Buenos días.
2: ¡Buenos días, señor Bender.
4: Podéis sentaros.
2: Imitaron el movimiento de la ola.
4: Bien, el poder mediante la acción fue lo último de lo que hablamos ayer. Lárgate, no te dejaremos
5: que no perteneces a la
2: ola Caro ve a su hermanito cortándole el paso a otro chico León ¿Qué está pasando aquí? No
5: me quieren dejar pasar ¿Qué es esto? ¿Te has vuelto loco o qué? A ti solo te dejaremos entrar si haces el saludo
2: ¿De qué saludo hablas? Hacen el movimiento de la ola y sonríen satisfechos Caro encuentra a Rainer en un pasillo Buenos días, Rainer ¿Puedo hablar contigo? Caro, te he hecho de un en clase ¿Tienes tiempo? Sí Solos en un aula.
4: ¿Y pudiste hacer algo?
2: Le eché una bronca. ¿Qué iba a hacer?
4: Sí, está bien. Tendré unas palabritas con tu hermano.
2: ¿Y
5: la ola?
4: ¿Qué pasa con la ola?
5: Es que vas a dejar que la cosa siga adelante.
4: ¿Quieres tirarlo todo por la borda? Solo nos queda un día. Lo acabaremos juntos. Por mí vale también sin camisa blanca.
5: Lo siento, Rainer. Pero creo que esto se te está yendo de las
4: manos. Completamente. Muy bien. Entonces, cámbiate de clase.
2: Rainer se va. Entra en la sala de profesores y pregunta a su mujer.
4: ¿Te va todo bien? Uh -huh.
2: Mira alrededor. ¿Y por aquí? Creía que te importaba una mierda. La jefa de estudios se asoma a la sala.
5: Señor Wenger, ¿tiene un momento? Venga a mi
4: despacho.
7: Sí, claro.
2: Rainer sale dejando a Aunque pensativa, después en el despacho de la jefa de estudios.
4: Señora Kolagi, créame, todo esto tiene un fin pedagógico. Tendría que ver cómo se expresan los chicos. Todos están muy motivados.
5: Ya lo sé. Solo quería comunicarle que el señor Westerhoff me acaba de llamar. Jens ha cambiado. Habla de usted con entusiasmo. No quería decírselo directamente en la sala de profesores. Ya sabe que algunos colegas tienen problemas con su forma de hacer, pero
2: tiene usted todo mi apoyo. Me parece bien. Caro y Mona con otros alumnos.
4: La próxima edición del periódico ya está diseñada. No puede entrar nada nuevo.
2: Caro.
5: Sí, probablemente eso tarde demasiado. Tenemos que mandar un correo a todos los alumnos. Tenéis sus direcciones, ¿no?
6: No podemos darlas. protección de datos. Eso da igual. Mona. Yo te ayudaré.
2: ¿En serio?
4: Pues para mi gusto estáis exagerando un poco.
6: ¿Quieres quedarte sentado y no hacer nada o qué?
4: No, quiero ir a ver a Cassie. Fiesta en la playa.
2: Fiesta en la playa. Les da un llavero.
4: Las he sacado con mi firma. No las perdáis.
2: Kevin, Bomber, Sinan y otros dos pasan bajo un puente.
1: No, eso sería para...
2: Un spray se estrella a sus pies. El grupo de anarquistas les ataca y pelean.
4: ¿Es que os habéis vuelto, locos? ¿Son estos los tíos? Sí. O sea que vosotros sois los fachas de la ola, ¿no? Fachas de la
1: ola? ¿Estás borracho?
4: El señor Benger os ha llenado el cerebro de mierda. Largaos, tíos. ¿Eh? ¿Por qué nos habéis tapado nuestros símbolos?
2: No sé de qué estás hablando, puto chapero. ¡No! ¡Eh! 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 Un anarquista pega a Bomber. Tim saca una pistola. Apunta al anarco que pegó a Bomber. Todos quedan quietos.
1: No hagas tonterías, tío. Largo de aquí o te vuelo en la cabeza. Está bien.
2: Los anarcos se van. Tim ríe.
4: Vamos, vamos. ¡Tim! ¡Tim! Bien ido? Está bien, baja la pistola.
1: ¿Es que te has vuelto loco? ¿Cómo se te ocurre ir por ahí con una pistola? Es una pistola de mentira, tranquilos. La guarda. La he conseguido por internet. Es
4: facilísimo.
2: Caro y Mona componen en el ordenador un artículo titulado Paremos la ola.
5: El fin justifica los medios. Eso no es cierto. No voy a escribir que han dado una paliza
6: a un niño. Pero queremos despertar a la gente, ¿no? Michael Moore lo hace igual. Me quedo con la verdad. Qué bien,
2: entonces abandonemos ya. ¿Sí? Es Marco.
4: Te he estado buscando por todas partes. ¿Qué hacéis?
2: Nada especial. Caro cierra el artículo. Marco se sienta con ellas.
4: Celebramos hoy una pequeña fiesta en la playa. ¿Vienes?
2: ¿Quiénes? ¿Te refieres
5: a los miembros de la ola?
4: Bueno, también habrá otra gente.
5: No, gracias. Sin camisa blanca no ser bien recibida.
1: Eso es una tontería.
5: Sí, es una
6: tontería y precisamente por eso no me apetece. Uh, malas vibraciones. Mejor me voy. ¿Te puedes quedar? No tengo ensayo del coro. Que te diviertas en la fiesta de la ola.
2: Adiós. Adiós. Caro y Marco quedan solos.
1: ¿Qué
4: tienes en contra de la ola?
5: Por Dios, Marco, abre los ojos. La ola se está convirtiendo en algo muy raro.
4: Ya estás volviendo a exagerar, Caro.
2: ¿Ah, sí? Entonces echa un vistazo. Abre la página web de la ola con el revólver que le puso Tim.
5: Fíjate en la apariencia de la página.
4: Sí, la ha hecho Tim. Él suele pasarse tres pueblos.
2: Caro lee uno de los textos.
5: Mira, ayer me entró un tío con camisa blanca y me dijo que si no me uno a la ola perderé a todos mis amigos pues pronto todos pertenecerán a ella. Contesté que me lo pensaría y él con mucha agresividad me dijo que si esperaba quizás sería demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué, Marco? ¿No te das cuenta de lo que pasa? ¿Presionan a los alumnos?
4: Sí, pero eso es un mensaje anónimo. ¿Cómo sabes que no es falso?
5: ¿Falso? León no dejaba entrar a nadie en el instituto que no hiciera vuestro estúpido saludo.
4: Lo siento, pero tu hermano siempre ha sido un imbécil.
5: Pero no tanto. Y a mí también me tratan como a una leprosa porque no llevo camisa blanca.
1: ¿Y por qué no te la pones?
5: Muy sencillo, porque no quiero.
1: Pero yo sí. La ola
4: significa algo para mí. ¿El qué? El grupo. Tú lo conoces, tú tienes una familia, yo no. ¿Vienes conmigo o no?
2: Caro niega. Rainer saca unos paquetes del maletero de su coche. Aparece Tim.
4: ¿Puedo ayudarle? ¿Qué haces aquí? Tengo que protegerle. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué? Me gustaría ser su guardaespaldas. ¿Para qué necesito yo un guardaespaldas? Tim, sí, vete a casa. ¿Qué hago yo allí?
1: Nadie se interesa por mí en mi casa.
2: Rainer le mira preocupado. Se le acerca.
4: Si tienes problemas, ven a verme. Pero no necesito un guardaespaldas, ¿de acuerdo? Mm. Acompáñame.
2: Rainer le da una de las bolsas y va con él hasta su casa flotante. Tras ellos llega Anke con un ramo de flores. Entra en la casa. Hola, cariño. Hola. ¿Qué quería, Colage? Ve a Tim y se torna seria. Hola, Tim.
4: Hola, señora Wenger.
2: Rainer, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Van al pasillo. ¿Qué significa esto?
4: No ha sido idea mía, no la he invitado yo, ha aparecido aquí de repente. No tiene a nadie en casa que se ocupe de él. También yo tenía otros planes. Tenemos juntos y luego le mando a su casa, ¿vale?
1: Señor Wenger, ¿tiene un poco de jengibre? Con eso nos chuparemos los
2: dedos. En la fiesta de la playa los chicos beben cerveza y whisky. La mayoría son camisas blancas. Sinan, Bomber y Kevin asan salchichas en una parrilla. Maya habla con Dennis y Jens habla con otras chicas mientras se pasan el whisky. Casi habla con un compañero.
4: Sí que se está bien aquí. Ya te lo dije. Oye, ¿qué es lo que pasa con Caro? ¿Por qué? Hoy ha pasado por la redacción y estaba bastante agresiva. ¿Por la ola? Sí, quería conseguir los datos de los alumnos y mandar correos a todos. Increíble. ¿En serio? Sí.
2: Caro sigue en el ordenador. Detened la ola. Superpone la huella de una mano sobre el artículo que piensa enviar en un mailing. Conexión interrumpida, no. Se mete bajo la mesa y hurgan las conexiones. Vuelve al ordenador, pero el envío de email está cortado. Mierda. Tim.
1: Pues habíamos pensado en París primero y luego en el lago Baratón. Pero... Italia. Buena comida, mujeres bonitas, ¿qué más
4: se puede pedir? Y he pensado, ¿por qué no viene usted como tutor? Rainer. Ya
1: veremos, Tim. La toscana. Sería perfecto. Rainer no es
2: quien lo decida, Tim.
1: Sí, pero estoy seguro de que todos los alumnos estarían de acuerdo. Y si no, haríamos una
4: campaña de firmas.
2: Han terminado de cenar.
4: Ha sido una velada muy agradable, Tim. En serio, pero Anke y a mí nos gustaría quedarnos a solas. Tenemos cosas que hablar. <risa> claro.
2: Tim se sirve más vino. Rainer lo saca de casa.
4: Gracias, Tim. Mañana nos vemos. Adiós.
2: En la playa. Es de noche y los chicos han encendido hogueras. Beben y bailotean. Denise lanza un trapo a Marco que está besando a Maya. Marco lo persigue. ¡No, no, no! Bomber.
1: ¿Conocéis la historia de los seis caminantes? No, no. Mi padre me ha contado que aquí, donde se unan los grandes lagos, todavía hay media docena de cadáveres hundidos en el agua. A veces los submarinistas los ven y piensan que son cadáveres recientes. Hasta que se dan cuenta de que llevan ropa de los años 80. La mayoría son suicidas. Pero lo más increíble es que... La corriente siempre los devuelve al lugar por donde entraron al agua por primera vez. Como si estuvieran pidiendo que los salvaran o buscaran el camino correcto. Por eso los pescadores los llaman los seis caminantes. Comprenda.
2: En el instituto, Caro hace fotocopias del pasquín que quiso enviar por email. En la playa, Marco se ha sentado en el interior de un coche abandonado y sin puertas. Lisa se acerca. Hola. ¿Puedo?
7: Claro.
2: Se sienta junto a él. Sí. Brindan con las botellas de cerveza. Salud. Salud. Beben. Lisa está exuberante con un top rosa de finos tirantes y amplio escote.
4: Se está bien, ¿verdad?
3: Uh -huh.
4: No quiero irme de aquí.
5: ¿Quién dice que tengas que irte?
4: Nadie Pero es así Después del bachillerato a alguna universidad A estudiar no sé qué Lo que de verdad me gustaría es Tener un trabajo normal Casarme con la mujer adecuada Tener tres hijos Y pasarme toda la vida en un chalet adosado <risa> ¿Te parece una tontería?
5: No, en absoluto.
2: Giran sus caras y se besan. En la fiesta de al lado, Sinan sube sobre el chasis de otro coche abandonado y habla hacia todos. ¡Marco! Marco y Lisa separan sus bocas. Venga, venid. ¡Marco!
4: Vosotros también. ¿Qué pasa? Ven.
2: Marco se le acerca y sube junto a Sinan. Ah,
4: ¡Bien! En primer lugar es una pasada que hayáis venido todos. Esto es la, la leche. leche. Y en segundo lugar, como sabéis, mañana tenemos el partido contra esos gilipollas del Instituto Ernst Barla. Tenéis que venir todos. Sí, sería la leche que pudierais venir todos para apoyarnos mañana. Así que, mañana a las tres en la piscina. Sois
1: increíbles, tenéis que traer a todos vuestros amigos, preferentemente con una camisa blanca. Todos. Ahora a celebrarlo, el enemigo sentirá la
4: fuerza de ¡La
3: ola! Ahora.
2: Bailan con movimientos salvajes. Saltan sobre la fogata. Caro va dejando un taco de pasquines a la puerta de cada aula. Se apaga la luz del corredor. Caro se detiene, pero después sigue repartiendo los tacos de pasquines. Baja al vestíbulo y encuentra cerrada la puerta de salida. Va al gimnasio y lo atraviesa. Sale a la cancha exterior y de ahí a la calle. Mira hacia atrás, comprobando que nadie la ha visto. Llega a su bicicleta, única que queda en el gran aparcamiento para bicis. Quita la cadena. Monta y se aleja bajo la luz de las escasas farolas que iluminan la esplanada. Viernes. Rainer despierta en su cama. Aparta suavemente el brazo de Anke que duerme a su lado y se levanta en calzoncillos y camiseta. Sale de la casa flotante, recorre el embarcadero y va hasta tierra donde está su buzón de correos. Lo abre y coge el periódico. En portada aparece la foto del andamio con la pintada de la ola.
4: ¿Qué significa este signo?
2: Gira hacia la casa. Buenos días, señor Wenger. Monta a Tim en su coche.
4: A ver, ¿qué es lo que ocurre contigo? ¿No te puedes pasar toda la noche fuera de casa? ¿Te das cuenta de los problemas que puedes traerme?
2: Una bolsa de tinta se estrelló en el parabrisas.
4: ¡Han sido los anarquistas! Ya le dije que necesitaba protección. ¿Eh? ¡Oiga, pasmado! ¿Puede seguir?
2: Sí, está bien. En el instituto, Bomber recogió los pasquines. Creo que tenemos todas. Bueno, me parece que es muy fácil imaginarse quién es responsable
1: de esto. ¿eh? No tenemos pruebas.
6: Marco, por favor.
1: Marco. ¿Tú también quieres que la ola siga adelante?
4: Sí, hablaré con ella. Pero después del partido, ¿vale?
1: ¿Qué hacemos con estas hojas? Destruirlas.
2: Rainer avanza enfadado por el corredor. Tim le sigue a dos pasos. Choca con un chico.
4: Ten cuidado.
2: Entran en clase.
4: No tengo ni idea de quién ha sido. Y tampoco quiero saber cómo habéis subido hasta ahí, pero una cosa está clara, ha sido muy peligroso.
2: Muestra el periódico.
4: Yo también he hecho cosas estúpidas en el pasado. Pero a esto no le veo la gracia. ¿Está claro? Sí, sí señor
7: Baker.
4: Sentaos. Quiero una redacción sobre las experiencias que habéis tenido con la ola Escribidlas Dejadlas encima de mi mesa al final de la clase Vamos, comenzad
2: Pasan los minutos mientras los alumnos escriben Se acabó el tiempo. Los alumnos dejan sus escritos en la mesa de Rainer y salen.
4: Hasta ahora, señor Rainer. Ah, sí. Esto no significa que no me gustaría veros a todos hoy en el partido contra Ernst Barlach. Necesitamos vuestro apoyo. Bien.
2: El último en entregar es Tim.
4: Señor Renger. Sé quién hizo la pintada en el ayuntamiento. Tim, ¿te he pedido que me digas quién es el culpable? No quiero saber quién ha sido, ya que si lo supiera, tendría que ir a dirección e informar a la policía. Esa pintada se considera vandalismo. Espero que esta semana te haya enseñado que es mejor mantenerse unido y no trabajar unos contra otros. Justamente tú tendrías que tener eso en cuenta y no luchar siempre en solitario. Me gustaría mucho que vinieses al partido. ¿De acuerdo?
1: De acuerdo.
2: Un autobús con la ola pintada en su trasera se detiene ante el polideportivo donde se juega el partido. A la entrada, Bomber reparte camisas blancas.
4: Toma, es gratis. Coge una, hay para todos. Coge Vamos, coge. Ya,
2: gratis. Los equipos se lanzan al agua. El árbitro lanza la pelota. Marco recibe y marca ¡Sí, tira ¡Sí! ¡Sí! ¡Un vampiro, Fuera, bomber corta el paso a Caro y Mona
1: ¡Hey! No puedo dejaros pasar así ¿Eh? ¿Por qué no? Mira por una camisa blanca, fuera y algunas
5: No quiero ponerme vuestra estúpida camisa blanca
1: Todos la llevan, no te pongas
2: así No estás mal de la cabeza
1: El lado derecho es el nuestro
2: Estáis completamente locos Las chicas se van Dentro el partido de Waterpolo continúa el equipo contrario marca Rainer se desespera Sinan recibe y marca Ahora cierra la boca, tío Cuidado, chicos! Caro y Mona
6: ¿Qué vamos a hacer ahora?
2: No me voy a rendir tan fácilmente El partido continúa con nuevo tanto del equipo de Rainer Ahora hay que aguantar ¡Vamos ganando! El entrenador del equipo contrario anima a los suyos ¡Vamos, vamos, vamos, Marcan un tanto Caro y Mona entran por una puerta trasera. Un contrario empuja a Sinan hacia el fondo de la piscina. Sinan se zafa y emerge. ¡Déjame ¡Cabrón! Sinan marca. Caro y Mona suben por detrás de las gradas con sendas bolsas llenas de pasquines. Van lanzando sobre las gradas. Vale. Sí. ¡Detenedla ahora! ¡Detenedla! Rainer y los jugadores ven la lluvia de hojas. Los contrincantes les atacan y pelean. Tim y Lisa intentan recoger las hojas.
5: Sabía que iba algo. ¡Vamos
2: a todas las hojas! dámelas. Sinan hunde a un contrincante. Sido falta. Casa. Eh. Ciego. Ya, en las gradas, Kevin patea a un chico. ¿Qué? En el fondo de la piscina, Sinan pelea con el contrincante. Rainer se lanza, bucea hasta ellos. ¡Vamos! ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? El árbitro suspende el partido. En el fondo de la piscina, Rainer separa a los contendientes. Luego emergen...
3: ¡Pero bueno! ¿Os habéis vuelto
4: locos o qué?
2: Ayuda a Sinan a salir del agua. ¿Qué
4: te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué crees que haces? Sinan, ¿qué mosca te ha picado?
2: El público abandona las gradas. Marco hace un gesto de impotencia. Mierda. En casa. No lo puedo creer. No lo entiendo. ¿Y tú
1: eres el que les ha metido en este lío?
4: Yo no les he dicho que aticen en la boca a los contrarios.
1: No, claro que no. Eso no lo has hecho tú. ¿Entonces qué me estás diciendo? Te gusta que te adoren, que estén en clase pendientes de lo que hablas.
4: ¿Qué quieres decirme? ¿A ti no te gustaría que estuvieran pendientes de lo que dices? Eres profesora, ¿qué me estás contando?
5: No es eso en absoluto. Los alumnos ven un modelo en ti, tú los manipulas para tus fines. Es solo una cuestión de tu ego, es que no puedes verlo.
4: ¿Sabes lo que pienso? Que estás celosa. ¿Qué? Sí, ¿por qué no ven un modelo a seguir en alguien que fue número uno de su promoción? Sí, el pedagogo de segunda te muestra el camino.
1: ¿El pedagogo de segunda?
4: Sí. ¿Ese es el problema? Sí, eso es lo que pensáis de mí. Un bachillerato sacado a la segunda y licenciado en deportes y políticas. ¿Qué es eso?
5: Nunca hubiera creído que te afectara tanto.
4: ¿No hubieras creído que me afectara tanto? Al menos yo no tengo que tomar una pastilla cada lunes por la mañana. ¡Por tener un miedo tremendo a la escuela!
2: Aunque mira dolorida a Rainer y se marcha del salón. Vuelve, recoge su bolso y se dirige a la puerta.
4: Anke, Anke, por favor, espera. No quería decir eso.
1: Sí, lo has dicho y lo querías decir. En los últimos
2: días te has convertido en un gilipollas. Déjame en paz. Lo aparta y sale. Patea una silla. ¡Mierda!
1: Caro, espera un momento ¿Qué ha pasado antes? ¿Es que os habéis vuelto locas o qué? No puedes hacer algo así ¿Quién te crees que eres? ¿Juana de Arco o qué?
5: Pregúntate qué es lo que pasa con vosotros ¿Qué ha pasado hoy en la piscina, eh? Por
1: primera vez la piscina
5: estaba llena ¿Y la pelea?
1: Eso solo ha sido por esta mierda
5: No entiendes absolutamente nada
1: Habríamos ganado si no lo hubieras echado todo por tierra Eso te molestaba, ¿no? Por primera vez habría estado
2: yo en el centro Idiota Caro Déjame ¡No me dejes aquí, plantado! Marco la sujeta y la bofetea.
7: Claro. No me toques.
2: ¡No me
3: toques! ¡Caro! ¡Déjame!
2: Confundido, Marco gira y se aleja corriendo. La lluvia cae sobre el ventanal de la casa flotante. Dentro, Rainer está leyendo las redacciones de sus alumnos. Termina la última.
4: Marco, ¿qué haces aquí? Lo he jodido todo. Entra. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? He pegado a caro. ¿Qué has hecho ti? He pegado a caro. ¿Por qué, Marco? No lo sé. Nos hemos peleado por. Joder, toda esta mierda me ha transformado totalmente. Quiero a Caro, pero aún así le he pegado. Esta pseudodisciplina es. es toda una mierda fascista. Tienes que pararlo. Rainer. Pensaré en algo. Tienes que cortarlo. Enseguida. No me digas lo que tengo que hacer.
2: Marco sale de la casa. Rainer habla por el móvil con la jefa de estudios.
4: Sí, lo sé, señora Colage, lo sé perfectamente. No quiero justificar lo que ha pasado. No, la responsabilidad es solo mía. Pero tengo que hablar una vez más con mis alumnos, solo una vez más. Le pido un poco de confianza.
2: Las luces reflejadas en la superficie del lago iluminan la cara preocupada de Rainer. Los alumnos se avisan con una cadena de llamadas. Kevin... No,
1: Se acaba de llegar. Mañana a las 12 en el auditorio. Se
2: trata del futuro
1: de la ola.
4: Pasarlo, pero solo a miembros y a simpatizantes. Tres exclamaciones.
2: Sinan en su casa y Lisa en un pub. Yo, ¿sí, Tim, que está en su ordenador. A la mañana siguiente, Rainer se abotona su camisa blanca muy serio ante el espejo. Sábado. Tras el telón del escenario, Rainer mira hacia el auditorio completamente lleno. Todos los alumnos visten la camisa blanca. Tim sube por la puerta lateral.
4: Señor Wenger, son las doce y cuarto. Entonces cierra las puertas con cerrojo. Entendido.
1: ¿Está de acuerdo en que me ponga adelante durante su discurso? Así vigilaré mejor la sala. Está bien.
2: Tim se aleja hacia la sala.
1: ¿Todo bien por aquí? Uh -huh.
2: Se dirige a Bomber, que vigila la puerta.
1: Cierra la puerta con cerrojo. El señor Wenger no quiere que le molesten durante su discurso, ¿vale? ¡Todos adentro! ¡Vamos a empezar!
2: Cierran con cerrojo. Rainer aparta el telón y avanza sobre la tarima del escenario. Todos se ponen en pie. Rainer hace el saludo de la ola y todos responden al unísono. Se sientan con esa actitud militar. Lee párrafos de las redacciones.
4: Siempre he tenido todo lo que quería. Ropa, dinero, etc. Pero lo que más tenía era aburrimiento. Eso es mío. Pero estos últimos días sí. han sido muy entretenidos. Ya no se trata de quién es la más bonita, la mejor o la de más éxito. La OLA nos ha hecho a todos iguales. La procedencia, la religión y el entorno social ya no tienen ninguna importancia. Todos pertenecemos a un movimiento. La OLA nos da un nuevo significado. Ideales que merece la pena apoyar. Antes solía machacar a otros. Cuando pienso sinceramente sobre ello, me parece algo bastante anarquista. Es mucho mejor comprometerse con algo. Si uno puede confiar en los demás, conseguiremos más cosas. Por ello, estoy dispuesto a sacrificarme.
2: Deja las hojas en el suelo.
4: Os habréis dado cuenta de que son partes de vuestras redacciones sobre la experiencia de esta última semana. Estoy muy impresionado de lo que la ola os ha aportado. Y por eso creo que este proyecto no debe terminar así. Rainer, ¿qué tontería es esa? Marco, siéntate. Sí, pero la gente piensa... He dicho que te sientes. Desde hace años Alemania abajo está abajo. Somos los perdedores de la globalización. La política quiere hacernos creer que el camino para salir de la crisis es siempre rendir más. Pero los políticos son solo marionetas de la economía. La cuota de desempleo está bajando. Somos el número uno en exportaciones. Pero la realidad es que los pobres cada vez son más pobres y los ricos más ricos. La única gran amenaza es el terror. Un terror que nosotros mismos hemos creado. Mediante la injusticia que permitimos en el mundo. Y mientras que nosotros poco a poco, pero sin descanso, destruimos el planeta... ...unos cuantos supermillonarios se sientan por ahí y se frotan las manos. Se construyen naves espaciales y observan todo lo que pasa incluso desde arriba. ¿Es que
1: no os dais cuenta de lo que pretende? Os pues está manipulando. Marco, ya está bien, siéntate.
4: No me vas a impedir que diga aquí la verdad, Marco.
1: La ola es el verdadero problema.
4: No, la ola es la única vía para arreglar el camino que están tomando las cosas. Juntos podemos conseguirlo todo. Nosotros, nosotros hoy tenemos aquí la posibilidad de hacer historia. Tu novia te ha puesto contra nosotros, ese es tu problema. Eso no es cierto. Pues claro que es cierto, te ha infectado con sus estupideces. No nos vas a detener. Desde aquí la ola arrasará a Alemania entera. Así es. Sí. Y quien se ponga en nuestro camino será aplastado por
3: la ola.
2: así se habla. ¡Sí, la ola vencerá! ¡Traedme al traidor aquí! Bomber y otros agarren a Marco que se resiste. Traidamos. ¡Traidor! ¡Traidor!
4: delante de todos ¿Y dejadme. ¿Estás con nosotros Vamos. o contra nosotros? ¿Estos habéis vuelto locos o qué? ¿Qué hacemos ahora con el traidor? ¿Eh? ¿Qué hacemos con el traidor? ¡Bomber, Dí. ¡Vamos, Di! Tú lo has subido hasta aquí
2: Marcos se zafa Sí,
1: claro, porque usted lo ha dicho
4: oh, Porque yo
1: lo he dicho, ¿eh?
4: ¿Y también lo matarías si te lo pidiera? Lo podríamos colgar o decapitar. O quizá podríamos torturarle hasta que aceptara nuestras normas. Eso es lo que se hace en una dictadura. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado aquí? ¿Estás bien, Marco? Sí, estoy bien. ¿Os acordáis aún de la pregunta que surgió al principio en la clase? Si una dictadura era posible en estos tiempos. Pues es lo que acabamos de ver. Fascismo. Todos nos hemos considerado mejores. Mejores que los demás. Y lo que es aún peor. Hemos excluido de nuestro grupo a todos aquellos que no pensaban igual. Les hemos hecho daño. Y no quiero pensar de qué más habríamos sido capaces. Tengo que pediros disculpas. Hemos ido demasiado lejos. Yo he ido demasiado lejos. Todo esto se acabó.
2: Denis. ¿Y qué significa eso
1: para la ola?
4: Que se ha terminado. <risa>
1: ¿Así, sin más?
4: Sí, así, sin más. No, no se ha acabado. Sí, Tim, se ha acabado. Pero no todo estaba mal en la ola. Todos lo hemos sentido. Sí, hemos cometido errores, pero podemos corregirlos. No, Denis. Algo así no se puede corregir. Quiero que todos os vayáis a casa ahora. Seguro que tenéis muchas cosas sobre las que reflexionar.
2: Los alumnos comienzan a levantarse. Marco choca su mano con Rainer. Muchas gracias. Tim parece confuso. Denis. Vaya, yo. Déjame. En un rápido movimiento, Tim saca su pistola.
3: ¡Alto!
4: ¡Quedaos sentados y no abréis las puertas! ¡Nadie se va a ir a casa! Suelta el arma. ¡Usted nos ha mentido! ¡La ola está viva! ¡No ha muerto! ¡Dígalo!
1: ¡La ola está viva! Solo es una pistola de mentira.
2: Disparó a Bomber, que cae al suelo.
3: Sí.
1: Ahora me tomarás en serio. ¿Crees que no sé que siempre te has burlado de mí?
2: Apunta a la sala.
7: ¡Igual que vosotros os habéis burlado de mí!
2: Apunta a Rainer. Es la hora.
3: Es mi vida.
2: Rainer se le acerca despacio. Tim.
4: Tranquilo. Tranquilo. Suelta la pistola. Un paso más, le pegó un tiro en la cara. Y entonces, ¿qué pasará? No habrá ningún señor Wenger que dirija tu ola.
1: ¿Es eso lo que quieres?
2: Tim mira al auditorio y a Rainer. Baja la pistola y llora. Rainer distiende el gesto y se aleja. Tim se mete el cañón en la boca. Cae como un fardo. Reiner se agacha junto a él. El profesor se incorpora tembloroso. La imagen funde a blanco. Dos policías sacan a Rainer del instituto, todo en cámara lenta. Fuera los sanitarios meten a Bomber en una ambulancia. En un coche fúnebre meten un ataúd con el cuerpo de Tim. Lisa se derrumba llorando. Los periodistas graban la escena. Rainer ve a Marco. Luego, aunque se le acerca, él la mira fijamente sin decir nada. Rainer mira a unos alumnos suyos y luego ve a la jefa de estudios dirigiéndole palabras que no se escuchan. Junto a otros profesores, Caro le mira pasar. Ve a Mona. Los policías abren la puerta del coche a patrulla y lo meten dentro. La imagen de Anke se refleja en el cristal de la ventanilla. Marco ve a Caro. Se acercan uno hacia el otro. Quedan a un palmo mirándose con gesto triste. Caro recuesta su cabeza en el pecho del chico. Lisa llora sentada en el suelo. Caro hace un gesto a Marco. Van hacia ella y la abrazan. Desde su asiento en el coche patrulla, Rainer mira las arboledas que pasan raudas a los lados de la carretera. Hunde la cara entre sus manos. Levanta la cabeza con un gesto de amargura en su rostro. La imagen funde a negro.
0: Rainen Wenger, Jungen Vogel, Tim, Frederick Lau, Marco, Max Reemel, Caro, Jennifer Ulrich, Anke Wenger, Christian Paul, Denis, Jakob Machen, Lisa, Cristina Dorrego, Sinan, Elias MacBarek, Bomber, Maximilian Folmar, Kevin, Maximilian Mauff, Ferdi, Ferdinand Smith, Jens, Tim Oliver. Mona Amelie Kiefer, Maya Odin-John, Dominique Marco Brecher, Bomel Lennar Berbach, Maxwell Tommy Swimmer, Thorben Joseph McBarek, Bobby Jaime Christopher Kick, León Darwin Smith. Guión audio descriptivo en sistema Udesc escrito por José Manuel Mora, sonorizado en Aristia Producciones, coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la
3: really ONCE. Hey. Come to me. Call me up. And I know that I won't get any sleep tonight Too many questions wearing me down Too many questions and I can't get so much what has made you change so much what has made you change so much